0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, hi Jannis. Na? Na, geht's noch gut äh, in der Quarantäne
1: oder gehst du schon wieder viel mehr raus wie die meisten Leute? Nee, ich halte das wie sonst auch immer. Wenig Kontakt <lacht> zu Menschen und wenig rausgehen. Keine Unterschiede in der Quarantäne? Nicht so wirklich. Ja. Man hat ja auch Zeit andere Sachen, das ist ganz gut. Zum Beispiel mehr Zeit zum Kochen und so, aber ja. Das stimmt,
0: aber ich koche eh jeden Tag mehr oder weniger, deswegen macht das auch für mich keinen großen Unterschied. Wenn man eh quasi von zu Hause arbeitet, dann ist das so. Ähm, Ja, aber schön, dass es dir gut geht weiterhin. Ähm, Das heutige Thema, Inflation. Wir haben schon mal eine Folge Kosmologie gehabt. In der Folge Kosmologie haben wir so die ganze Entstehung des Universums und so. Da haben wir ganz grob erwähnt, es gibt eine Inflation und da hat sich halt der der Raum ist halt sehr stark expandiert. Aber wir sind da nicht näher drauf eingegangen. Und das steht schon seit Längerem auf unserer Liste. Was ist die Inflationstheorie? Warum sollte das passiert sein? Was sagen unsere aktuellen Theorien dazu? Was gibt es eventuell für Probleme oder für Kritik an den aktuellen Theorien? Was gibt es für andere Modelle, All das wollen wir heute besprechen. Ja, ich denke einfach viel Spaß damit, wir fangen direkt an. Genau. Fangen wir direkt mit ein bisschen Geschichte an wahrscheinlich, das ist immer ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn man mit so einem relativ komplexen Thema anfangen will. Und die Geschichte fängt gar nicht irgendwann im im 17. Jahrhundert oder so an, sondern die fängt... In den 1970ern an. Die, Inflations, das, die Inflationstheorie ist nämlich relativ jung. Die Urknalltheorie ist sehr alt und vielleicht müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen, dass man das Ganze versteht. Ja, also, ähm, was wir heute beobachten, ist, dass das Universum sich ausdehnt. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen, dass Materie sich von uns wegbewegt oder dass Materie insgesamt auseinanderstrebt und was man jetzt machen kann, ist, dass man diese Ausdehnung des Universums, die man dann berechnen kann, zurückverfolgen kann und man kann das halt zurück extrapolieren bis zu einem Punkt und kann sagen, da ist halt der Urknall gewesen und das wurde so in den Anfangszeiten gemacht, da hat man gesagt, ja, das ist die Urknalltheorie und dann und dann muss der Urknall gewesen sein und das hatte dann, da kommen wir dann gleich näher drauf eingehen, ein paar Probleme und deswegen hat man dann irgendwann die Inflation eingeführt, die diese Probleme lösen sollte. Ähm, Genau, also diese Urknalltheorie gibt es schon länger, das heißt, alles entsteht quasi aus einem Punkt, beziehungsweise wir wissen nicht genau, was dann jetzt wirklich das war am Anfang, eigentlich fangen unsere physikalischen Theorien erst an, äh, ein bisschen später wirklich zu funktionieren, zu klappen, ja, das heißt, die Energiedichten und so weiter, die man beim Urknall hatte und vor allen Dingen direkt beim Urknall, die Singularität, die man sie hatte, das passt überhaupt nicht zu unseren Gleichungen. Das kann man auch nicht beschreiben. Da gibt es dann Theorien, wie zum Beispiel die Stringtheorie, die dann probieren, sich darüber ein Bild zu machen. Äh, man braucht da quasi Quantengravitation und so weiter. Ähm, aber so, sagen wir mal, so eine Millionstel Sekunde nach dem Urknall da können wir dann irgendwann vielleicht anfangen, ähm, unsere Physik darauf, äh, unsere bekannte Physik darauf anzuwenden und wirklich versuchen zu verstehen, was
1: da passiert ist. Der Urknall ist ja erstmal so eine Arbeitshypothese. Das heißt, wir sehen, äh, das Universum äh, ist gerade dabei, sich auszudehnen. Das heißt, theoretisch müsste es dann irgendwann mal an einem Punkt angekommen sein. Ob das dann in dem Fall vielleicht noch ein bisschen modifiziert ist und da was anderes stattgefunden hat, das ist dann jetzt erstmal nicht so wichtig. Auf jeden Fall wissen wir relativ gut, dass es wohl irgendwie eine gewisse Größe gehabt haben muss, kurz nach diesem hypothetischen Urknall und äh, von da aus sich dann weiter ausgedehnt haben muss. Das kann man relativ gut äh, zurückverfolgen, äh, dass es mal relativ klein war. Und äh, dann kriegt man natürlich Probleme äh, in dieser Entwicklung. äh, Wie genau ist jetzt auf die Größe angewachsen, die wir heute sehen? Und äh, so ein paar Eigenschaften, wie haben die sich da entwickelt?
0: die Idee ist natürlich, dass wir unsere, dass wir jetzt uns angucken, okay, wie sieht das, wie sah das direkt nach dem Urknall aus? Was müssen da, was muss da laut unseren aktuellen Theorien passiert sein? Da gibt's zum Beispiel Quantenfluktuationen. Ja, wir haben extrem heißes, äh oder extrem hohe Energiedichten, das heißt im Prinzip liegt alles als so ein extrem heißes Plasma vor, ähm, äh, auf sehr, sehr kleinem Raum mit extremen Quantenfluktuationen und jetzt kann man die Physik darauf anwenden und gucken, was wird denn aus diesen Quantenfluktuationen und aus diesem Gemisch, was wir da hatten, äh, wenn man das jetzt einfach mal abspielt in der Zeit und guckt, äh, ja, äh, kommt da eigentlich unser Universum bei raus oder kommt da irgendwas völlig anderes bei raus? Und, ähm, man muss natürlich die Theorien so entwickeln, dass dann, dass die wirklich die Realität beschreiben. Das heißt, aus dem, was da damals passiert ist, muss unser Universum ausgekommen sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Naturgesetze, wie wir sie heute kennen, früher genauso galten, ja, dann muss man, kann man quasi mithilfe der Naturgesetze alles zurückrechnen und kann deswegen
1: auch sagen, wie war es, wie müsste es kurz nach dem Urknall an der Stelle gewesen sein. Und wenn man das naiv angeht, äh, dann würde man finden, dass wenn man einfach von diesem Urknall mit einer, ja, mit so einer linearen Expansion äh, bis äh, in die heutige Zeit guckt, dass das nicht so aussehen würde, wie wir es heute sehen. Äh, zum Beispiel ist eine Sache, die wir sehen, ja, dass in allen Richtungen das Universum relativ gleich aussieht, also sehr homogen wirkt und dass es auch äh, sehr flach ist. Das heißt, dass es keine äh, Krümmung hat, die über ganz große Skalen äh, beobachtbar ist und ähm, solche Sachen müssen natürlich irgendwo erklärt werden, lassen sich aber nicht einfach so erklären, wenn man davon ausgeht, dass, äh, wie gesagt, alles so linear sich ausgedehnt hat.
0: Um wieder zurückzukommen zum Geschichtlichen, das äh, hat ähm, ein Herr Seldovic in den äh, frühen 70ern, 71, 72 äh, quasi, darauf hat er aufmerksam gemacht, es gibt dieses Problem, äh, unser Universum ist eigentlich zu flach äh, und wir können uns nicht erklären, wenn wir einfach von einem Urknall ausgehen, der sich linear ausgebreitet hat, dann oder der Raum linear expandiert ist, kann man sich nicht erklären, warum das Universum eigentlich so flach sein sollte. Da muss man ein bisschen drüber, vielleicht, drüber reden, was heißt eigentlich ein flaches Universum? Wir haben ja ein dreidimensionales Universum.
1: Ja, in drei Dimensionen kann man sich sowas ein bisschen einfacher vorstellen. Flach in drei Dimensionen wäre einfach so dieser euklidische Raum. Also man hat seine drei Raumrichtungen und es geht in alle Richtungen unendlich weit. Wenn man sich das jetzt ein bisschen gekrümmt vorstellen würde, würde man entweder in die Richtung einer Kugel kommen. Das ist natürlich jetzt in niedrigeren Dimensionen gedacht, als das Universum sich wirklich befindet, weil so eine Kugel ja in sich zweidimensional ist. Die Kugeloberfläche, Kugeloberfläche, um das hier nochmal
0: zu spezifizieren. Es geht geht nur um die reine Oberfläche der Kugel, die ist quasi gebogen, die ist dann auch rein zweidimensional und das kann man sich jetzt aber auch in höheren Dimensionen vorstellen, zum
1: Beispiel dreidimensional. Genau, da müsste man sich vorstellen, dass ich in eine Richtung äh, ganz weit laufe und dann plötzlich von äh, von meinem Startpunkt aus gesehen hinter mir wieder ankomme. Das heißt, es ist ja, auf eine gewisse Art geschlossen. Das heißt, ich kann nicht unendlich weit in eine Richtung laufen, ohne dann irgendwann wieder am gleichen Punkt anzukommen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als dieses äh, sphärische, so eine sphärische genau. Geometrie. Es gibt dann noch so eine andere äh, Geometrie, äh, wo das nicht geschlossen ist, sondern, ja, offen, wo dann quasi, je weiter ich weggehe, desto weiter gehe ich auch von allen möglichen anderen Punkten weg. Also es, es strebt dann so auseinander, so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, zu beschreiben. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Art ja, negative Krümmung, also genau umgekehrt wie eine Kugel.
0: Ja, genau. Und also mathematisch kann man sich mehr oder weniger fast jede jegliche Art von irgendwelchen Krümmungen vorstellen und so weiter. Die Mathematik, die sich mit sowas beschäftigt, ist die Differentialgeometrie, ähm, die dann dementsprechend nach, nach Einstein damit dann auch diese einstein'sche Gravitation und so weiter daraus macht. Aber in der Tat, wenn wir das Universum beobachten, ist das fast komplett flach. Also es gibt natürlich hier und da so ein paar Sterne und so weiter, da ist dann die Raumzeit gekrümmt an den Stellen. Aber im Großen und Ganzen, das Universum ist ja fast komplett leer. Und was wir beobachten können, ist, dass das Universum auch quasi fast komplett flach ist. Es ist viel flacher, als es eigentlich sein müsste, wenn man das quasi einfach nur mit der Urknalltheorie erklären will. Das ist eines der Pro- Probleme, die von Seldovic am Anfang der 70er beschrieben wurde. Es wurde auch noch ein anderes äh, Problem beschrieben. Das wird meistens zusammengefasst als das Horizontproblem. Das sind im Prinzip ein paar kleine Probleme, aber äh, Horizontproblem heißt es in dem Fall. Ähm, stellen wir uns mal die Phase vor, kurz nach dem Urknall. Wir sind immer noch, wir haben immer noch relativ kleines Universum. Ja, aber. Ähm, wir wir haben jetzt Regionen, die quasi auseinander liegen ähm, und die kausal gar nicht interagieren können, gar nicht wechselwirken können äh, untereinander, weil ja äh, die maximale Wechselwirkungsgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Das heißt, das Licht braucht Zeit, von einem Ort zum anderen zu kommen. Und ähm, wenn das Universum sich jetzt ja auseinander bewegt, mehr oder weniger, dann müsste es quasi auch Regionen geben, die... die nie, man sagt, ins thermodynamische Gleichgewicht zum Beispiel hätten kommen können. Das heißt, die könnten sich nie ausgleichen. ja Das heißt, die eine Region hat noch nie was von anderen Regionen gehört in der ganzen Geschichte des Universums. Und deswegen würde man erwarten, okay, die müssten, ja, der eine müsste viel heißer sein, das andere viel kälter. Einfach durch die zufälligen Schwankungen, die es am Anfang des, des Universums durch zum Beispiel solche Quantenfluktuationen gab. Und genau das sehen wir nicht. Wir sehen in Wirklichkeit, das Universum ist sehr, sehr homogen. Die Materie ist extrem homogen verteilt. Und wir sehen, das Ganze ist sehr isotrop verteilt. Das heißt, in jede Richtung, in die wir gucken von der Erde aus, sehen wir quasi dasselbe. Ja, jetzt äh, denken vielleicht ein paar Leute, wie kann denn das sein? Ich habe schon mal so ein Bild gesehen, zum Beispiel äh, von der Hintergrundstrahlung, die die Erde trifft. Und das ist gar nicht so gleich. Das, die, das ist, Da wir ähm, ja äh, Die Hintergrundstrahlung ist von der einen Richtung ein bisschen wärmer und von der anderen ein bisschen kälter. Und man sieht, dass das gar nicht so schön homogen und isotrop ist. Ähm, Das sind aber im Prinzip ein bisschen falsche Darstellungen, dieser Hintergrundstrahlung. Die hat man erst später gefunden, wenn man sehr, sehr, sehr genau misst und sehr, sehr, sehr genau hinguckt. wenn Wenn man sich die Hintergrundstrahlung das erste Mal einfach so anguckt, dann denkt man, wow, das ist ja alles exakt die gleiche Temperatur, diese Photonen der Hintergrundstrahlung. Haben alle dieselbe Energie. Das heißt, das Universum muss überall exakt gleich gewesen sein, auch von ähm, auch, äh, von Regionen kommen, die sich vorher nie haben sehen können, die nie in Kontakt standen untereinander. Und diese Schwankungen der Hintergrundstrahlung, die sind so klein, dass die quasi dafür nicht die Erklärung liefern können.
1: Genau, das heißt, was man sieht, sind ja nur diese sehr hervorgehobenen, äh, feinen Unterschiede, die aber erst äh, ein paar Stellen hinterm Komma auftreten. Das heißt, insgesamt ist es wahnsinnig homogen und dann hat man diese sehr kleinen Fluktuationen darüber. Aber auch da ist das Interessante, die Fluktuationen, äh, wenn man die jetzt äh, beschreibt, äh, wie viele Fluktuationen bei welchen Größenskalen auftreten, das ist auch in allen Richtungen gleich. Das heißt, äh, obwohl es vielleicht nicht... äh, eine Temperatur hat, die überall gilt, äh, sondern nur sehr, also fast diese eine Temperatur hat, die überall gilt, habe ich auch die Art der Fluktuationen, die ich überall sehe, äh, durch die gleichen äh, ja, grundlegenden Parameter beschrieben. Das heißt, äh, was für Fluktuationen auftreten, ist auch nicht äh, einfach zufällig, sondern äh, ist auch, wenn ich in die eine Richtung gucke und in die andere Richtung gucke, äh, so, als ob das mal miteinander im Zusammenhang gestanden hat. Und auch allein die Tatsache, dass wir diese Fluktuationen sehen, äh, ist auch äh, eine Sache, die äh, aus einem äh, naiven Urknallmodell auch nicht äh, hervorgekommen wäre und vor allem auch nicht die Art, diese Verteilung, wie groß diese Fluktuationen sind. Also auch da hatte man nach etwas gesucht, was das erklären könnte. Wenn wir jetzt geschichtlich mal weitergehen, um jetzt hier
0: mal zu gucken, wie man das Ganze sich letztendlich erklären kann und natürlich führt das nachher zur Inflation, das haben wir angekündigt. In den, hatten wir in den, in den späten 70ern das Glück, dass bei einer ganz anderen Diszi- physikalischen Disziplin mal wieder was ja, untersucht wurde, gefunden wurde theoretisch, was man danach dann auch gut für die Inflation verwenden konnte. Und zwar äh, war das Coleman, der ja in den Ende der 70er Jahre, äh, im Prinzip hat er Phasenübergänge untersucht von unterkühltem Wasser oder überhitztem Wasser. Also Wasser, was unter 0 Grad noch flüssig ist oder Wasser, was über 100 Grad noch flüssig ist bei Normaldruck. Ähm, das geht, wenn man Kristallisationskeime und sowas weglässt, kann man Wasser unterkühlen und so weiter. Und dann hat er geguckt, ha, das kann er beschreiben mit so einem ja quasi-stabilen Zustand. Das ist im Prinzip ein Potenzial, was sehr schnell in die eine oder andere Richtung abfallen kann. Und äh, konnte das dann beschreiben durch so ein quasi-stabiles Vakuum, das äh, extrem schnell sich extrem groß aufbläst und damit dann diesen extrem schnellen Phasenübergang bewirkt. Und damit zum Beispiel dieses Wasser, was unterkühlt ist, wenn da dann so ein Kristallisationskern reinkommt, kann das komplett schlagartig durchgefrieren. Und das kann durch solche, durch so ein, ja, ex- extrem schnell expandierendes Quasi-Vakuum kann das beschrieben werden. Und äh, man hört schon, ah, da bläht sich so ein Quasi-Vakuum extrem schnell auf. Ja genau, er hat sich das in einem komplett anderen Gebiet angeguckt, aber genau das kann man dann später relativ gut
1: verwenden für diese Inflationstheorie. Das ist ja das Schöne an der Physik, dass man äh, mathematische Modelle hat, die irgendeinen Bereich der Physik sehr gut beschreiben und dass man häufig äh, sieht, dass das für einen anderen Bereich, der überhaupt nichts damit zu tun hat, äh, analog auch funktioniert. Da muss man halt ein paar äh, Parameter äh, anders wählen und vielleicht ein paar äh, andere Größen da noch einführen. Aber von dem grundsätzlichen mathematischen Konstrukt ist das dann sehr, sehr ähnlich und es hilft einem häufig sehr, äh, Theorien zu finden, die irgendwas beschreiben, weil man äh, gucken kann, was gibt es denn sonst schon, was hat denn schon mal funktioniert, was könnte denn ein ja grob ähnliches Modell beschreiben? Um jetzt geschichtlich ein bisschen weiter zu gehen, das erste Mal, dass überhaupt
0: von dem Wort Inflation dann die Rede war, das war auch noch in der 70er, Es war 79. Ähm, Starobinsky war das. Und das war ja nicht im Zusammenhang mit der einsteinschen Gravitation, sondern das war so eine erweiterte Gravitation. Es war die
1: FA-Gravitation. Janis, vielleicht kannst du ja ein bisschen was drüber sagen. Ja, vereinfacht gesagt, äh, einsteinsche Gravitation haben wir ja diese Raumkrümmung, die wir durch diesen Riemannschen Krümmungstensor beschreiben. Und äh, in der einsteinschen Feldtheorie, äh, da kommt er halt nur, ähm höchstens als, als, als Quadrat von diesem Krümmungstensor vor, also in sehr niedrigen Ordnungen. Und jetzt kann man aber eine Theorie entwickeln, wo dieser Krümmungstensor in höheren Potenzen vorkommt äh, und damit eben zusätzliche Effekte und zusätzliche Eigenschaften hineinbekommt. Das ist einfach äh, aufbauend auf der einsteinschen äh, Allgemeinen Relativitätstheorie mit äh, weiteren Termen, die einfach ja, Korrekturen äh, auf bestimmten Energieskalen dazu bringen, um das eben vollständiger zu machen möglicherweise. Genau und Starobinsky hat diese
0: Gravitation dann so aufgestellt und oder daran mitgearbeitet und hat dann das erste Mal Gravi- äh, Inflation ins Spiel gebracht. Jetzt einmal kurz zu beschreiben, Inflation ist also ein sehr, sehr, sehr schnelles Aufblasen des Universums, der Raumzeit selber. Das heißt, eine Vergrößerung, die nicht linear abläuft, sondern die fast exponentiell abläuft. Man sagt auch quasi exponentiell dazu. Das heißt, es wird sehr, sehr schnell sehr viel größer. Und äh, dadurch lassen sich dann, oder dadurch hat Starobinski dann geschlossen, lassen sich diese von uns eben genannten Probleme ganz gut lösen. Das heißt, man kann jetzt erklären, warum ist denn die Hintergrundstrahlung, die man misst und das Universum, was man sieht, so schön homogen und so schön isotrop. Äh, denn durch dieses auseinander, durch dieses unso schön flach natürlich auch, durch dieses extrem schnelle Auseinanderziehen des Universums kann man sich vorstellen, da wurde einfach das Ganze platt gebügelt, mehr oder weniger. Wenn man so schnell, egal wie krumm das vorher war, wenn ich das so schnell auseinanderziehe, das kann man natürlich auch mathematisch zeigen an der Stelle, wird das danach sehr, sehr flach aussehen, auf im Prinzip allen Längenskalen. Ähm, und dadurch wird auch automatisch das Problem der Isotropie und Homogenität gelöst. Denn um, damit etwas schön homogen verteilt ist, also im thermodynamischen Gleichgewicht steht, muss es halt vorher Kontakt gehabt haben. Und jetzt kann man sagen, ha, wenn ich mir das jetzt mit der Inflation vorstelle, dann äh, hatten die im Prinzip, ja, im Prinzip viel länger Zeit äh, bei einem viel kleineren Raum am Anfang kurz nach dem Urknall, um erstmal ganz in Ruhe ins thermodynamische Gleichgewicht zu kommen, weil sie ja danach umso schneller im Prinzip expandiert sind, ganz, ganz schnell aufgebläht wurden. Und deswegen stehen die in der Tat auch heute noch im, Expon- äh, im thermodynamischen Gleichgewicht, weil sie im Anfang doch eben wechselwirken konnten und die Lichtgeschwindigkeit doch ausgereicht hat, damit da eine ja, Kausalität zwischen den einzelnen Raumregionen
1: stattfinden konnte. Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Man hat so eine, ja, so eine wellige... Fläche und wenn man jetzt ganz, ganz, ganz doll ranzoomt und sich so einen kleinen Abschnitt raussucht, äh, der einigermaßen flach ist, obwohl das ganze Grobe ja äh, etwas gewellt ist, dieser kleine Abschnitt, der flach ist, ich mir den angucke und den dann vergrößere und daraus mein Universum mache, dann habe ich natürlich diese dieses kleine Flache, was schön im Gleichgewicht war, äh, auf die Größe von meinem Universum ganz schnell aufgebläht. Und das ist das dann, was ich später beobachte. So kann man sich das so ein bisschen versuchen, bildlich vorzustellen.
0: Ja, äh, der Seldovich, der am Anfang dieses Flachheitsproblem und das Horizontproblem aufgestellt hatte, dem ist ungefähr zur selben Zeit, also auch Ende der 70er, noch ein weiteres Problem aufgefallen. Äh, und wir, ich vereinfache die Geschichte hier ein bisschen. Also da haben natürlich ein Haufen Wissenschaftler mitgearbeitet und teilweise zeigt gleich Sachen erfunden äh, oder an Sachen gearbeitet und kam dann zu ähnlichen Schlüssen und so weiter. Aber das sind so die Hauptfiguren, die da jetzt eine Rolle gespielt haben. Und ich probiere das ein bisschen vereinfacht zu strukturieren, damit man das in so einem Podcast auch nachvollziehen kann. Ähm, Also Seldovic hat äh, noch ein drittes großes Problem gefunden, äh, was man dann auch letztendlich mit der Inflation klären kann. Aber erstmal zum Problem selber, das ist das sogenannte Monopolproblem. Ja, wie kann man das Monopolproblem vernünftig erklären? Was sind magnetische Monopole? Um die geht es nämlich in dem Fall. Ähm, magnetische Monopole gibt es eigentlich nicht. Wenn man Magneten hat, hat er Nord- und einen Südpol. Das heißt, das ist ein Dipol. Wenn ich so einen äh, Magnet habe, der Nord- und Südpol getre- äh, geteilt ist, man kennt das vielleicht, ne? eine Seite ist rot, die andere Seite ist grün. Was passiert, wenn ich jetzt das Ganze durchschneide? Dann habe ich ja nur noch eine rote und nur noch eine grüne Seite. Ja, Das Ganze bleibt ein Dipol. Ja, das ist, Der teilt sich dann halt wieder. Dann habe ich wieder jeweils einzeln einen Nord- und einen Südpol. Äh, es gibt keine magnetischen Monopole. Es, Magnete treten immer nur als Dipol auf,
1: mit einem Nord- und einem Südpol. Das, jeden das ist jedenfalls a- unsere Alltagserfahrung. Aber das Interessante dabei ist ja, äh, die Theorie, die das beschreibt, die, also die Elektrodynamik und die mexischen Gleichungen, die würden es erlauben, Monopole, magnetische Monopole zu haben in der Theorie. Das heißt, es gibt äh, von der Theorie keinen Grund, warum man die jetzt verbieten sollte, warum es sie nicht geben darf. Es ist einfach nur die Beobachtung, dass wir bisher keine gefunden haben.
0: Ja, das ist so ähnlich jetzt äh, wie, beim, wie beim starken CP-Problem, äh, um das hier mal für die, Theor- für die für die extremen Podcast-Verfolger hier äh, rein- einzuwerfen. <lacht> Das ist vielleicht, äh, muss euch nicht kümmern, aber äh, vielleicht so ein kleiner Insider an der Stelle das ist nämlich wirklich so. Also man hat etwas, was man nicht findet, nämlich die magnetischen Monopole, aber die Theorie erlaubt eigentlich, dass man sie findet. Dann will man auch wissen, warum die nicht vorkommen, weil ansonsten ist ja die Theorie falsch. Wenn die Theorie sagt, die sollen vorkommen, dann kommen, dann haben die auch vorzukommen oder die Theorie muss umgeschrieben oder verworfen werden. Das heißt, man muss jetzt äh, mit einer Idee äh, ja, daherkommen, um zu beschreiben, warum wir diese magnetischen Monopole nicht finden. Und äh, jetzt kann man äh, Rechnung machen und mal angucken, wie viele magnetische Monopole müsste es denn direkt nach dem Urknall gegeben haben. Und jetzt kann man sich mal die Inflation vorstellen. Die Inflation zieht jetzt den Raum extrem auseinander und dementsprechend geht natürlich die Dichte dieser magnetischen Monopole runter. Und äh, letztendlich, weil der Raum so, so stark angewachsen ist, wird es quasi extremst unwahrscheinlich, dass wir irgendwo so einen magnetischen Monopol heute noch sehen. Das heißt, sie sind zwar da, aber sie sind einfach so selten, weil deren räumliche Dichte so winzig ist durch die Raumausdehnung, dass wir sie nicht mehr finden. Und das ist im Prinzip der Versuch der Inflationstheorie zu erklären, warum wir keine magnetischen Monopole
1: finden. Ja, ein schöner Nebeneffekt und sehr geschickt gemacht. Ähm, genau, in den 80ern ging es
0: dann weiter. Also wir hatten jetzt ja diese erste Inflationsidee von Star, äh, Starobinsky, aber das war ja nicht mit, äh, war ja mit dieser fr gravity und so weiter. Ähm, jetzt hatte ja vorher, hatte ich ja gesagt, Coleman hatte diese schönen über- über- Ideen über diese Phasenübergänge und dieses, ja, dieses äh, falsche Vakuum, diesen quasi äh, Vakuumzustand, der sehr instabil ist und der sich sehr schnell aufblähen kann und dann so einen Phasenübergang bewirkt. Und das wurde jetzt aufgegriffen und da kommen wir jetzt auch der aktuellen Thie- äh, Inflationstheorie sehr, sehr nah. Äh, das hat dann vor allen Dingen äh, Guth aufgegriffen. Äh, das ist quasi die erste richtige Inflationstheorie. Es wird heutzutage als die alte Inflationstheorie äh, bezeichnet. Ja, ihr hört schon, da gibt es dann auch noch eine neuere Version, eine bisschen bessere Version. Ähm, Aber das ist im Prinzip die Idee, diese Idee von Coleman jetzt auf die Kosmologie anzuwenden. Das heißt, wir sagen, okay, wir brauchen ein Feld und dieses Feld ist in einem Potenzial und kann so einen Phasenübergang bewirken. Und äh, dementsprechend, äh, wenn das dieses Feld, man kann sich das Potenzial so ein bisschen vorstellen als so ein, Ja, wir sitzen irgendwo weiter oben in einem Potenzial und äh, müssen irgendwie weiter runterkommen und die Idee war jetzt an der Stelle, okay, wir könnten vielleicht äh, durch so einen Potenzialtopf, in dem wir drin sitzen, durchtunneln, Äh, müsste man jetzt wieder ein bisschen mehr über Quantenphysik an der Stelle erzählen, aber die Sache ist, man man kommt eigentlich nicht raus aus diesem Potenzialtopf, aber mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit kommt man eben doch mit dem Kopf durch die Wand äh, auch wenn sie noch so klein ist, irgendwann passiert ist. Und dann findet eben dieser Phasenübergang statt und man kommt aus diesem ja, nicht ganz stabilen Zustand, also so ein Minimum, was in Wirklichkeit noch kein richtiges Minimum ist, fällt man dann in so ein richtiges, schönes, globales Minimum, aus dem man dann auch nicht mehr wegtunneln kann. Das ist so ein Riesenphasenübergang, und äh, wenn man sich das ausrechnet und damit anguckt, dann würde in der Tat das dazu führen, dass die Raumzeit sich extrem schnell, extrem aufbläht bei diesem Phasenübergang. Und das würde dann genau dieses Inflationsmodell beschreiben, was dann auch diese ganzen Probleme löst, die wir vorher besprochen haben.
1: Ja, was man zu dem Feld vielleicht noch sagen sollte, man nennt es dann das Inflatonfeld. feld Das ist also ein, ein Feld, das äh, dafür verantwortlich ist, dass diese Inflation passiert und äh, das Teilchen, das diesem Feld zugeordnet werden kann, wäre dann das Inflaton. Und ähm, was dieses Feld halt äh, hat als Eigenschaft ist, dass äh, es natürlich eine gewisse Feldstärke haben kann, also eine gewisse Anregungsenergie und sich das dann als eine ja äh, eine negative Energiedichte quasi im Universum äußert. Also etwas, was das Universum dazu bringt, äh, auseinanderzugehen. Im Gegensatz zu Gravitation, die ja äh, alles anzieht, also wo eine Masse dann. Äh, quasi den Raum krümmt und zusammenzieht, äh, wird dieses äh, Inflatonfeld dafür sorgen, äh, dass der Raum auseinandergedrückt wird, also wirklich so einen, so einen negativen Druck quasi erzeugt. Ja, da haben wir eigentlich relativ gut das alte Inflationsmodell
0: zusammengefasst, was so in den 80ern vor allen Dingen äh, bekannt war. Äh, danach haben dann ein paar Leute das Ganze verfeinert, weil es vor allen Dingen noch halbwegs viele Probleme gab und so weiter. Äh, können wir vielleicht gleich noch mal in Ruhe drauf eingehen. Ähm, Wie ging das weiter? Es war vor allen Dingen Steinhardt, oder? Janis, hast du den nicht mal sogar selber persönlich
1: getroffen? Ja, der war mal eine Zeit lang bei uns auf dem äh, Flur im Institut äh, zu Gast. Ähm, Sehr interessant, arbeitet in Princeton und hat äh, unheimlich viele Beiträge in allen möglichen Bereichen gemacht, nicht nur in der äh, Kosmologie, sondern auch in äh, so Vielteilchensystemen, Quasi-Kristalle. Sehr spannend und äh, Der und andere haben damals dann äh, gemerkt, es gibt ein Problem mit diesem äh, Tunneleffekt da und mit diesem direkten Übergang von so einem äh, metastabilen Zustand in diesen Grundzustand, wo dann die äh, Inflation plötzlich getrieben wird. Und die neuere Idee war dann eben, dass dieses Feld einem etwas seichteren Potenzial folgt und dann langsam von seinem Anfangswert bis zu seinem Minimum runterrollt. Das nennt man dann auch Slow-Roll-Inflation. Also es ist halt so ein ein langsamer Prozess, äh, wo dieses Feld halt langsam seinem Minimum entgegenläuft. Und während es das tut, äh, treibt es die Inflation. Und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, so ein Potenzial, wenn ich in einem Potenzial nach unten gehe, wird die Energie frei. Und diese Energie ist auch dann wirklich frei geworden. Das heißt, dieses Feld hat Energie verloren und war dann irgendwann inaktiv und die Inflation war vorbei.
0: Genau, es gibt in der Tat aufgrund dieses Modells dann eine äh, Reheating Phase, also eine, das Universum hat danach quasi, wurde wieder erhitzt ein bisschen, weil ja diese Energie letztendlich aus dem Feld ins Universum gegangen ist. Ja, die Energie steckte vorher im Feld, das Ganze ging dann runter, dem Potentialtopf oder dem Potentialwall herunter ganz langsam. Und diese Energie wurde dann dem Universum zugeführt und ähm, nachdem die Inflation zu Ende war, hat sich das Universum dann auch nochmal wieder aufgeheizt und dementsprechend konnten unter anderem dann ähm, unsere Elementarteilchen und so weiter sich auch bilden und so. Also die ganze ja, Entstehung von Strahlung und von Elementarteilchen und so weiter lässt sich dann auf diese Reheating Phase, also diese Erhitzung nach der Inflation, die die Energie bezieht, aus dem inflatumfeld selber äh, ja, erklären.
1: Und das ist halt ein relativ schönes Modell, wenn man sich das äh, erstmal grob anguckt, was halt erklärt, ähm, wie das Universum von diesem äh, Zustand direkt nach dem Urknall äh, in diesen Zustand gekommen ist, wo wir heute sind, wo alles schön flach ist und einigermaßen homogen ist, wo aber auch genau diese diese Menge an äh, Quantenfluktuationen, die kurz nach dem Urknall vorhanden waren, so äh, aufgebläht werden konnten, dass sie sich als, äh, ja, als, als äh, Saatkeime für die äh, Galaxienbildung äh, herauskristallisieren konnten. Also diese kleinen Fluktuationen im wirklich im Quantenbereich, die man am Anfang hatte, äh, durch dieses äh, plötzliche äh, Ausdehnen wurden makroskopisch und haben dann eben kleine Dichteunterschiede im Universum äh, verursacht, wo dann durch die Gravitationswirkung eben sich Materie ansammeln konnte und dann eben Sterne und äh, Galaxien und alles entstehen konnte. Also das, das funktioniert erstmal äh, sehr schön, dass man daraus wirklich äh, die Sachen erklären kann, die wir heute sehen, das Universum, das wir heute sehen. Genau, das
0: ist auch bis, bis jetzt das Inflationsmodell, was wir haben, das Inflationsmodell, was momentan das anerkannte Modell ist, was quasi in den Kosmologie-Lehrbüchern zu finden ist. Ähm, ja, aber es wird natürlich ein bisschen was dann auch immer erwähnt und zwar ist das natürlich nicht ganz von frei von Fehlern oder von Kritik und es gibt hier und da noch Sachen, wo man Sachen nicht versteht, wo man Sachen eventuell besser erklären muss oder verbessern muss, verändern muss. Ähm, Man muss sagen, einer der größten Kritiker dieses aktuellen Inflationsmodells ist Steinhardt, der das Ganze begründet hat, der das Ganze sich im Prinzip mit ausgedacht hat. Da hast du, glaube ich, sogar einen direkten
1: Vortrag drüber gehört von Steinhardt, oder? Genau, das ist eine sehr interessante Geschichte und da sieht man halt auch wirklich diese wissenschaftliche Arbeitsweise. Ich habe ein Problem, Und ich suche eine Lösung dafür. Und dann finde ich eine Lösung und denke, oh, das sieht ganz gut aus. Aber im Ausarbeiten dieser Lösung und äh, wenn ich dann äh, das versuche mit Experimenten zu vergleichen und wenn ich dann weitere Folgerungen daraus äh, ziehe, merke ich, hm, es sah ja ganz schön aus am Anfang, aber möglicherweise passt es doch nicht auf unsere Realität. Anscheinend hat es doch Schwächen, die vielleicht nicht äh, äh, die Realität beschreiben. Vielleicht ist es falsch. Und dann fängt man natürlich an, entweder äh, zu versuchen, äh, die Probleme zu fixen, also irgendwelche Modifikationen zu machen, um doch noch die Realität zu beschreiben. Das tun einige Theoretiker, die versuchen dann, diese diese, ähm, Inflator-Modelle so anzupassen, dass sie genau das beschreiben, was wir heute sehen. Da können wir gleich noch was zu sagen, was das Problem dabei ist. Ähm, Und dann gibt es halt die anderen, wie zum Beispiel Paul Steinhardt, die sagen, Vielleicht ist das Ganze einfach nicht die richtige Beschreibung, vielleicht ist es ein anderer Mechanismus, der dafür sorgt, dass das heute alles so flach und homogen ist und die dann halt eine komplett andere Theorie äh, versuchen auszuarbeiten und und, äh, zu gucken, ob man da äh, mit den Experimenten zum Beispiel bessere Übereinstimmung findet oder ob das mehr Sinn macht.
0: Ja, kommen wir vielleicht direkt mal zu den Kritikpunkten. Äh, Eins der Kritikpunkte ist in der Tat, dass wenn man dieses dieses normale Slow-Roll-Modell nimmt, also dass es so langsam äh, äh, und halbwegs geradlinig so ein Potenzial runterläuft, dann ergibt das gar nicht das Universum, was wir heute sehen. Das kann man relativ gut berechnen. Das heißt, in Wirklichkeit muss man ein sehr, sehr komplexes Potenzial berechnen, eine sehr, sehr komplexe Potenzialform, und die muss genau passen Und nur dann ergibt sich letztendlich aus den Anfangsbedingungen auch unser Universum.
1: Genau, die Ursprungsidee war eigentlich, dass man sagt, ich habe kurz nach dem Urknall äh, irgendwie so alles auf der Planckgröße zusammengequetscht und äh, ich bin in so Planck-Energiedichten-Bereichen. Und das ist die Anfangsbedingung, mit der die Inflation dann anfängt und dann natürlicherweise äh, irgendwo ankommt, äh, wo dann wir zum Beispiel den, äh, ja, die die ersten Signale sehen vom kosmischen Mikrowellenhintergrund oder wie halt die Galaxienentstehung funktionieren kann.
0: Man sagt, die Inflation hat ungefähr geendet 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall. Nur, dass ihr euch die Zeitskala vorstellen könnt, in der das Ganze stattgefunden hat. Also quasi ab Urknall mehr oder weniger bis 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall. Also 0,0 mit 32 Nullen, quasi 1 Sekunden. Also im Prinzip diese Inflationsphase war minimal klein, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie kurz die war und wie groß das Universum in dieser Zeit geworden ist.
1: Also eigentlich müsste man ja sagen, dass das der Big Bang war, weil wenn man sich das von außen anschauen könnte, wäre das ja in einem, ja, instantan, puff, da ist das Universum groß. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Aber das Problem ist halt, dass man, dass der Wunsch, wie gesagt, gewesen wäre, dass man mit mit diesen typischen Anfangsbedingungen dann einfach da rauskommt, wo man jetzt ist. Und das ist aber nicht der Fall. Das heißt, man braucht dieses besondere Potenzial, wie du schon gesagt hast. Und man muss auch genau auf auf der richtigen Energiedichte anfangen, darf da aber nicht zu schnell hinkommen, darf auch nicht zu spät da ankommen, bevor sich schon andere Strukturen gebildet haben. Und man, man braucht halt genau die Werte, dass das dann genau passt am Ende, dass man genau da rauskommt, wo wir heute sind. Und das ist äh, so eine Sache in der Physik, das nennt man dann Feintuning. Wenn man eine Theorie extrem abstimmen muss, damit es mit dem Experiment übereinstimmt, ist das immer schon so ein bisschen fragwürdig, ob die Theorie dann wirklich äh, das gut beschreibt, also ob sie robust ist gegen äh, leichte Änderungen. Ähm, und da gibt es schon viele, die sagen, vielleicht ist das keine gute Theorie, wenn man das wirklich so dass wenn alle Bedingungen so perfekt äh, eingetroffen sein müssen, damit das irgendwie das beschreibt, was wir heute sehen. Und in allen anderen Fällen, die ja, ja, beliebig viele Fälle gibt es ja quasi dann, äh, dass sie dann was komplett anderes voraussagen, dass man gar kein Universum bekommt oder Universen mit ganz anderen Eigenschaften. Das ist so einer der äh, Kritikpunkte, die von vielen vertreten werden.
0: Ja, dann gibt es noch ein paar andere Kritikpunkte, ne? Wie sieht denn das eigentlich aus? Wir hatten ja gesagt, die Inflation hört auf, wenn wir diesen Inflations, äh, diesen, diesen Potenzial, weil dieser Inflation, äh, diese Potenzial, ja, wie sag diesen Potenzialabhang quasi heruntergelaufen sind, wenn wir unten angekommen sind. Genau. Diese Das hängt aber im Prinzip ja davon ab, wie viel ja, Masse da wirklich drin war, wie viel Materie da drin war, wie hoch die Energiedichten waren in diesem
1: Teil, in diesem Stück, das wir gerade betrachten. Genau, und dieses Feld kann jetzt noch äh, Quantenfluktuationen erfahren. Das heißt, es ändert spontan seinen Wert und manchmal eben auch um größere Werte. Das heißt, plötzlich bin ich dann wieder in Bereichen, äh, wo die Inflation weitergeht. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das heißt, es gibt Raumbereiche, wo plötzlich die Inflation weitergeht. Und in einem kleinen Raumbereich davon ist wieder das Feld Uh, obwohl es irgendwo das Potenzial ein bisschen runtergelaufen ist, vielleicht doch durch eine Fluktuation wieder höher und treibt die Inflation noch weiter. Das heißt, man würde sowohl unterschiedlichste ja, Inflationsausgänge, äh, also wie lange und wie weit es sich ausgedehnt hat, in verschiedensten Raumbereichen haben. Und zusätzlich würde man immer Raumbereiche finden, wo es einfach immer weitergeht. Also es würde nie aufhören und es würde wirklich Raumbereiche geben, die sich viel mehr ausdehnen als andere und dann alles dominieren. Das ist so dieses, ja, das ist irgendwo zwischen der Idee von einem Multiversum, was man hätte und halt einfach einem kompletten ja, Quantenchaos. Also Multiversum wäre ja quasi, wir haben ganz viele Teilbereiche mit
0: unterschiedlichen Energiedichten und unterschiedlichen Quantenfluktuationen in diesen Feldern. Und dementsprechend ähm, hört die Inflation an verschiedenen Punkten auf. Und dementsprechend sind diese ja, einzelnen Bereiche komplett isoliert voneinander. Ja, wenn ich in einem Bereich bin und nebenan ist ein anderer Bereich, der noch eine große Inflation hat, ja, dann sind. Das ist im Prinzip wie ein Multiversum direkt. Das sind wie einzelne kleine Blasen, die sich unterschiedlich groß aus, aufblasen. Und der eine bläst sich gerade noch weiter auf, der andere bleibt klein, wird dann vielleicht irgendwann quasi verschluckt, beziehungsweise dominiert von der neben großen stehenden Blase. Und du hast natürlich recht. Ähm, Im Prinzip gibt es hier auch das Modell, dass die Inflation dadurch dann immer weitergeht, weil man immer noch eine Blase findet, die alles andere dann dominiert und sich immer weiter aufbläst.
1: Genau, also sowohl aus der Sicht ist es nicht so wirklich befriedigend. Auch dieses Multiversum ist auch nicht so die die schönste äh, physikalische Theorie, weil man eben auch wieder diese diese Beliebigkeit hat. Also dieses, ich kann meine Theorien beliebig ausrichten und in der einen, wo es gerade passt, da befinden wir uns. Äh, Wenn es so wäre, wäre es halt so, aber es ist nicht so wirklich eine befriedigende Theorie, weil man eigentlich erwarten würde, dass es schon irgendeinen Grund gibt, warum das Universum so aussieht, wie es aussieht. Dass es irgendein Naturgesetz gibt, das halt dazu geführt hat, dass von irgendeinem Startpunkt her dieses Universum so entstanden ist, wie es entstanden ist und nicht anders hätte entstehen können. Genau, also das, was gemacht wird, ist zu sagen, okay, äh, von diesen ganz vielen
0: verschiedenen Blasen, die sich alle unterschiedlich ausdehnen und so weiter, da sind wir halt genau in der einen, die genau dem entspricht, was wir in unserem Universum sehen. Und alles andere, sagen wir jetzt, gehört nicht zu unserem Universum, das wären dann Multiversen-Theorien. Und das heißt, das ist dieses Feintuning und dann würde man halt sagen, okay, wir finden Quantenfluktuationen und Energiedichten am Anfang, die genau dem entsprechen würden, was wir dann auch heute beobachten und damit kann man dann durch die Inflation das heutige Universum ganz gut erklären. Das geht, und das kann natürlich so sein, und das äh, ist halt auch momentan wirklich noch das, was als Inflationstheorie gelehrt wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, über den man nachdenken sollte, und wo man, wo die Forschung vielleicht auch noch nicht am Ende ist. Und das ist hier auch nicht, es denken genug Leute darüber nach.
1: Genau, und es ist auch gut, dass das in alle Richtungen geht. Das heißt, manche versuchen noch zu gucken, gibt es vielleicht doch irgendwas, was die Inflationstheorien retten kann. Aber ein Problem, das diese normalen Standardinflationstheorien auch noch haben, ist, dass sie vorhersagen, dass man äh, diese Dichtefluktuation am Anfang äh, auf bestimmten Größenordnungen gehabt hat, die sich dann äh, quasi als Gravitationswellen im Mikrowellenhintergrund hätten verewigen müssen. Das heißt, man hätte Gravitationswellen haben müssen, die damals die Dichte dann so schwanken lässt, dass das Licht, was damals emittiert wurde, auf eine bestimmte Art polarisiert ist. Falls ihr euch erinnert, man hat mal geglaubt, das gemessen zu haben vor einigen Jahren, BICEP2 am Südpol, hat dann aber festgestellt, dass es nur äh, galaktischer Staub war, den man vorher nicht beobachtet hatte, der dann eben diese Polarisationen so erzeugt hat, dass man dachte, es wären Gravitationswellen. Das heißt, mittlerweile weiß man, im kosmischen Mikrowellenhintergrund gibt es keine Gravitationswellen auf den Größenordnungen, die eigentlich diese Standard-Inflationstheorien vorhergesagt haben. Und das ist natürlich auch ein gewisses Problem. Genau. Es
0: kann sein, dass wir die irgendwann messen, aber dann wären sie zumindest kleiner als das, was unsere aktuellen Theorien vorhersagen, ne? genau man sucht halt so eine gewisse Polarisation das heißt B-Modenpolarisation in diesem kosmisch äh, in, in dieser Hintergrundstrahlung letztendlich und ähm, die kann halt entweder kommen von Gravitationswellen das sind übrigens nicht die Gravitationswellen, die jetzt LIGO gemessen hat oder so. Das ist eine andere Art. Diese Gravitationswellen heißen primordiale Gravitationswellen, also welche, die wirklich aus der Urzeit stammen, quasi bevor der äh, ja, kosmische Mikrowellenhintergrund entstanden ist und dann nur aufgeprägt wurden auf diesem kosmischen äh, Mikrowellenhintergrund. Der war ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall. Ähm, da war es dann das Universum das erste Mal transparent für Licht. Und deswegen kann man da dann noch quasi diese aufgeblasenen Quantenfluktuationen und äh, Dichteschwankungen und so weiter sehen, die sich dann auch dementsprechend als Gravitationswellen ausgebreitet haben. Aufgeprägt in diesem Licht. Das ist nicht dasselbe wie schwarze Löcher, die heutzutage umeinander kreisen oder sowas. Ähm, Genau, hat man noch nicht gemessen. Und vor allen Dingen hat man jetzt mittlerweile genauer gemessen, als es diese Vorhersagen machen müssten. Es war vor allen Dingen jetzt die Planck-Mission. Die WMAP-Mission vorher äh, war noch nicht genau genug nach dieser und mit der Auswertung der WMAP-Mission hat Bicep2 damals geglaubt, sie hätten es gemessen und dann hat Planck gesagt, ah, es gibt vielleicht doch mehr Staub im, äh, ja, in unserer n- näheren Umgebung, also im Weltall um uns herum vom Sonnensystem und so. Äh, als äh, WMAP das vorher vorausgesagt hat, eine andere Satellitenmission. Das heißt, ähm, und dieser Staub erzeugt eben auch genau diese b moden Das heißt, die kann man so direkt erstmal nicht unterscheiden. Man muss die dann im Nachhinein rausrechnen, indem man den Staubanteil misst. Und ja, daraufhin ist das dann wieder in sich zerfallen, mehr oder weniger. Und äh, jetzt hat man sie noch nicht gemessen. <lacht> ja, das passiert leider mal nicht meiner Physik. Die Wissenschaftler haben da übrigens äh, sich nicht falsch verhalten und auch keine äh, Schuld daran. Sie haben klar äh, gesagt im Prinzip, wir haben das und das gemessen unter der Voraussetzung der WMAP-Staubmessung. Und haben auch gesagt, okay, wenn es jetzt neuere Daten gibt, bessere Daten, dann äh, kann da auch nachher bei der Auswertung auch was anderes bei rauskommen. Das wurde dann nur von der Presse auch extrem wieder aufgebläht, dass man gesagt hat, hier... Die haben jetzt gesagt, sie haben die gefunden und äh, da wartet man dann auch nicht mehr auf die besseren Klangdaten, die dann später kamen.
1: Ja, das stimmt. Ja, kommen wir noch am Schluss zu einer alternativen Theorie, die sehr interessant klingt und äh, von einigen äh, sehr schlauen Köpfen verfolgt wird. Und zwar ist das äh, sogenannte Big-Bounce-Modelle oder auch so ein zyklisches Universum. Auch von Steinhardt übrigens, ne, an der Stelle. Genau, unter anderem von ihm. Uh, ja, ich weiß nicht, wo manche Leute diese ganzen Ideen herbekommen und, und uh, so viele geniale Sachen erschaffen können. Aber uh, auf jeden Fall uh, ist die grobe Idee, dass es quasi vor unserem ja, sogenannten Big Bang, das ist ja nicht mehr wirklich ein Big Bang, dass es davor schon ein Universum gab, das sich irgendwann mal ausgedehnt hat bis zu einem bestimmten Punkt und sich dann wieder zusammengezogen hat. Und zwar immer weiter zusammengezogen, bis es ganz klein war nicht so klein wie beim Big Bang, sondern äh, ja unterschiedliche Angaben gibt es dazu, vielleicht auf Größe eines Virus oder so. Also quasi noch für uns auch irgendwo vorstellbar und messbar, aber halt sehr klein zusammengezogen. Und von da dann wie so ein Bounce sich wieder ausgedehnt hat. Und wenn man sich sowas anguckt, würde man komplett auf Inflation verzichten können, weil die äh, Vorteile, die die Inflation bringt, dieses äh, ähm, flach machen und dieses dieses homogenisieren, weil das quasi schon in dem vorherigen Universum stattgefunden hätte. Und zwar in dieser Phase des des Kleinerwerdens, des Zusammenschrumpfens. Das heißt, wir haben ja eben gesagt, bei der Inflation, ich gucke mir so ein kleines kleines Stück Universum an und ziehe das dann extrem groß auf und das stand mal alles kausal in Kontakt. Es ist jetzt so, dass in dem vorherigen Universum ich einen Bereich habe, der kausal im Kontakt steht, Und jetzt mache ich das quasi klein, führe es durch dieses quasi Big Bang Ding durch und äh, lasse es dann wieder auseinander gehen. Und dann behält es ja dieses, dieses, äh, es war mal kausal im Kontakt, es hat sich äh, thermalisiert, es sieht in allen Bereichen ungefähr gleich aus. Das behält es dann quasi. Also das ist so die grobe Idee, dass es vorher schon äh, diese schönen Eigenschaften hat, die wir jetzt hinterher dann sehen. Ja, das ist das sogenannte Big Bounce an der Stelle, ja. Also
0: es gibt so einen, so einen Bounce des Universums, es kommt, es wird größer, dann zieht es sich irgendwann wieder zusammen, dann wird es wieder größer, dann zieht es sich wieder zusammen. Das kann man so sich mehr oder weniger dann auch als
1: zyklisches Ding denken, oder? Genau, also die Idee ist halt, dass das immer wieder passiert. Ähm, und ja, das ist also es ist noch so ein bisschen komplizierter, weil quasi das Universum trotzdem immer größer wird. Ja. Aber dann sich doch wieder zusammenzieht, aber man, man sieht dann quasi nur so einen bestimmten Teil, der irgendwie ja in kausalem Kontakt steht. Und ja, es ist dann ein bisschen kompliziert, das jetzt äh, in einem Podcast zu erklären. Ähm, aber im Endeffekt hat man wirklich halt, dass es sich ausdehnt, äh, wieder zusammenzieht, ausdehnt, wieder zusammenzieht. Und dadurch eben diese, diese schönen, ja, ähm, thermalisierenden Eigenschaften hat und dieses, äh, dieses sehr Homogene. Und... Ähm, Zurzeit ist man in der Phase, wo man halt diese Theorie weiter ausarbeitet und versucht, äh, vorhersagbare äh, ähm, Eigenschaften zu finden, die man messen kann. Zum Beispiel bestimmte Gravitationswellensignale oder bestimmte Signaturen im kosmischen äh, Mikrowellenhintergrund oder irgendwas Ähnliches. Und es wird noch sehr spannend in den nächsten Jahren, wenn man halt diese ganzen Modelle wirklich gegeneinander testen kann und dann gucken kann, was macht vielleicht mehr Sinn. Und das ist natürlich das, was die Physik letztendlich auch auszeichnet, dass man auch Vorhersagen macht, die man danach experimentell
0: überprüfen kann. Das heißt, jetzt wird es wirklich spannend. Ja? Die, die normale Inflation, die klassische, die wir heute so kennen, hat eigentlich diese B-Moden in der Hintergrundstellung vorausgesagt und sie wurden bisher noch nicht gefunden. Und äh, jetzt arbeitet Steinhardt und andere jetzt gerade daran, andere ja, Vorhersagen zu machen aus der Big-Bounce-Theorie. Und wenn man die dann findet, im Gegensatz zur Inflationstheorie, dann wird sich wahrscheinlich unter den Physikern das ganz schnell ja, umschlagen und die, die meisten werden dann wahrscheinlich direkt aufspringen und daran weiterarbeiten, um noch mehr Vorhersagen zu machen und die dann nachher auch zu messen so sodass das dann vielleicht auch irgendwann das als Standardtheorie quasi ablösen kann oder als beste Theorie. Das ist ja das, was wir sagen, wenn wir sagen Standardtheorie, dann ist das ja das ist die momentan beste am besten beschreibendste Theorie dieses Zustandes oder von dem, was wir da gerade beschreiben wollen. Es gibt auch noch ein paar andere lustige Theorien oder auch weniger lustige, die von anderen Physikern bearbeitet werden. Ich glaube aber, das Big Bounce ist schon mit das Größte vielleicht äh, neben der Stringtheorie, die auch ein paar andere Ideen hat zum Urknall selber. Die Stringtheorie selber redet so ein bisschen. Davon, dass man zum Beispiel am Anfang so ein, so ein String Gas hatte, mit, äh, dass man quasi keinen, ja, unendlich keinen kleinen Punkt als Urknall hatte. Und das kann dann letztendlich auch Eigenschaften haben, die ohne Inflation auskommt. Da wollen wir jetzt aber heute, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen.
1: Nee, das wäre ein bisschen
0: weit. Genau. Vielleicht noch eine Sache. Es gibt, äh, man kann durchrechnen, wie das aussieht, wenn man sagt, vielleicht ist die Lichtgeschwindigkeit gar nicht konstant. Wir messen zwar überall momentan, dass sie konstant ist, aber vielleicht war sie das am Anfang direkt nach dem Urknall nicht. Und deswegen sind die Sachen kausal im Zusammenhang gewesen, weil die Lichtgeschwindigkeit damals viel größer war. Jetzt kann man gucken, wie groß muss denn die Lichtgeschwindigkeit eigentlich gewesen sein, ähm, damit diese Sachen damals noch im kausalen Zusammenhang quasi hätten stehen können, wenn wir uns das angucken. Ich muss die Zahl kurz noch mal nachgucken. Ich habe sie gerade wieder vergessen. Moment, ich habe sie ja, ich habe sie hier genau. Und zwar, wenn man das ausrechnet, kommt man darauf, ähm, dass die Lichtgeschwindigkeit 60 Größenordnungen über dem heutigen Wert hätte liegen müssen. Das ist eine ganze Menge. Also, also ich würde das ganz ehrlich so. Erstmal für mich als lustige
1: Rechnung ausnehmen, äh, aber nicht als ernstzunehmende Theorie. Hm. Ich meine, das sind ja Sachen, die man auch testet. Ne? Man guckt sich ja an, äh, was für Signaturen sehe ich im frühen Universum, äh, zum Beispiel da, wo es schon die ersten Galaxien und Sterne gab, was für äh, Spektrallinien kann ich sehen und äh, daraus kann man dann ungefähr. Ablesen, Wie groß muss die Lichtgeschwindigkeit damals gewesen sein? Kann es eine Veränderung in Naturkonstanten gegeben haben? Und bisher hat man da keine wirkliche Veränderung gesehen. Das heißt, das würde dann bedeuten, dass wirklich in den ersten, ich weiß nicht wie viele Jahren des Universums diese riesige Änderung der Lichtgeschwindigkeit hätte stattfinden müssen. Ich ich meine, in der Theorie ist es so, dass es quasi anstelle der Inflation einfach eine
0: Verlangsamung der Lichtgeschwindigkeit stattgefunden hat. Das heißt, in 10 hoch minus 30 Sekunden? Ja, ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber so ungefähr. Also statt, statt, dass sich der Raum ganz weit, ganz schnell aufbläst, ist einfach die Lichtgeschwindigkeit ganz schnell quasi langsamer geworden. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, also nehmt uns da bitte nicht äh, beim Wort. Das sind, äh, ja, ich finde, relativ merkwürdige
1: Theorien, wenn man die wirklich ernsthaft verfolgt. Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man, wenn auch da mal jemand reinguckt, weiß ja nie, wo man vielleicht doch mal was findet.
0: Ja, genau. Also, das sind so die, also ich denke auch Big Bounce oder vielleicht so diese Stringgas-Ansätze könnten dann wirklich zu einer, diese Probleme der aktuellen Inflationstheorie so ein bisschen beheben, ausbügeln. Ähm, Oder man weiß es nicht, äh, es ist natürlich möglich, dass es wirklich einfach ein ja, ein Fine-Tuning-Problem ist, was aber die Realität beschreibt. Also, dass es schon so ist, wie man sich das momentan vorstellt. Und es, es kann ja offensichtlich mathematisch sein, wunderbar, ja. Also, wenn man das richtige äh, im feld hat, die richtigen Anfangsbedingungen hat und so weiter und die Quantenfluktuationen äh, an den richtigen Stellen und so weiter, dann kommt genau das raus, was wir heute sehen. Und deswegen kann man das auch so gut nehmen, um das zu beschreiben. Und deswegen ist es momentan nun mal die beste Theorie, die das wirklich nachher erklärt,
1: Und ja, äh, kann ja sein, dass das wirklich so war. Vielleicht auch eine kleine interessante Sache. Es gibt auch ein paar Physiker, ähm, die Theorien entwickeln, nach der das Inflaton gleich dem Higgs-Boson sein könnte. Das heißt, früher könnte das Higgs-Boson die Inflation getrieben haben und danach dann den Elementarteilchen die Masse verliehen haben. Das ist auch eine sehr interessante und äh, nette Vorstellung. Ja, muss man mal schauen, was dann die Experimente am Ende genau, dazu Genau, das sagt, Wichtige ne?
0: ist wieder, was machen die diese Theorien für Vorhersagen und wann kann man die überprüfen? Ist das in, in naher Zukunft möglich? Und genau dann sind es wirklich gute physikalische Theorien und nicht rein mathematische Theorien äh, oder theoretische Theorien. Und äh, dann kann man sich wirklich auf die nahe Zukunft freuen, wenn man das jetzt alles überprüfen kann und dann auch durch äh, ja, Fragen an die Natur stellen kann, was war es denn jetzt wirklich? Wir wollen ja nicht raten oder gucken, was wollen wir denn, wie es gewesen ist, sondern wir entwickeln Theorien und stellen dann nachher die Frage an die Natur und kriegen hoffentlich eine Antwort. Genau. Ich denke, ich glaub, das war es ganz schön für. Damit diese haben Waffe, wir alles oder? gesagt, ne? Ja. <lacht> falls ihr Fragen dazu habt oder falls wir über ja, Details nochmal genauer sprechen wollen, schreibt uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes die E-Mail-Adresse. Oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle. Facebook und Instagram, physik-geplänkel. Lasst es uns wissen. Und am meisten freuen wir uns immer, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Äh, Auch natürlich physik-geplänkel. Und äh, dort könnt ihr ihr uns natürlich auch sehr gerne Fragen stellen. Da antworten wir auch sofort. Und äh, könnt dort aber auch zusätzlich noch an der äh, Themenabstimmung teilnehmen wo wir immer so eine Umfrage unter allen Hörern haben oder unter allen Patreon-Unterstützern haben, ähm, um uns ja besser für die nächsten Themen entscheiden zu können, für die nächsten Podcast-Themen. Also was interessiert euch am meisten? Da könnt ihr eigene Themenvorschläge machen. Die könnt ihr uns aber auch gerne per E-Mail oder so schicken. Die geben wir dann einfach mit rein in diese Liste und daraufhin äh, ja basieren, Janis und ich immer, ja, was kommt denn jetzt als nächstes, was wollen die Leute am meisten hören und so weiter. Gut. Dann, wie immer, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Weiterhin noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Janis. Bis dann.